0: Bye. 各位听众朋友，大家好，我是小王爷安迪。欢迎大家收听咱们这一套琥珀蜜蜡的收藏的知识讲座。那么，在咱们今天的节目开始之前呢，我首先要做一个声明，就是最近呢，我们发现在微信上呀，有很多这个模仿我本人的这个所谓的微信公众平台。那么我，我我呢，今天在这里给大家做一个声明是什么呢？就是目前啊，还没有以我个人的名字，尤其是以我宣传的这几个微信账号。的这个账号或者以这账号为名字，啊，这个注册的一个微信公众平台是我自己注册的，全部都是山寨的啊，是这么一个情况。所以说我在咱们这个节目当中宣传的这个微信的账号全部都是个人微信账号，而且我目前确认了一下，最起码在我做节目这一天，这些账号都没有加满人。然后大家呢还是可以放心的来添加，然后我们呢会适时的通过，啊，是这么一个情况。如果将来我准备以我个人的名义办这个微信的公众账号的话。那么我一定会把这个公众账号的这个 ID 呢，是以这个咱们节目的那个简介的文字方式发布在这个节目当中，而并不会在音频当中读出来，因为大家都知道这个节目的简介呢是我可以随时更改的，而这个节目上而这个节目咱们这个音频呢本身这个上传了之后呢就不能再更改了，是这么一个情况啊，所以请大家记住，我在节目当中最后宣传的所有的账号都是个人微信账号，所有的微信公众平台啊，就是以这些。账号为名字注册的微信公众平台与我本人是无关的啊。然后呢，我们今天来给大家继续讲咱们的这个知识类的节目。那么咱们今天呢，首先呢是继续就是咱们上一讲讲这个考色方面的内容。那么这个考色呢是这么一个情况。我们在上一讲当中呢，给大家简单的来讲解了这个关于考色的知识。那么咱们今天呢，给大家讲解的是这个考色鉴别方面的这个一些的这个知识。那么我们虽然呢，通过上一讲大家都知道了，这个烤色的琥珀蜜,蜜蜡呢也是真的，但是这个烤色的琥珀蜜蜡，如果你真的非常想看出来，或者有这种就是说精益求精的欲望，希望购买到不烤色的琥珀蜜蜡的话呢，那么我可以给大家两种啊，就是说比较简单的方法。那么第一种来讲呢，就是我们之前提到过的，用这个365灯箱的紫光灯呢进行观察。那么这个烤色的琥珀蜜蜡呢，在365灯光的紫光灯下的这个荧光呢，是明显的要弱于不烤色的琥珀蜜蜡的。那么当然呢，这个还需要大家呢去自己去把握、去理解、去比对。那么另外一方面是什么呢？就这个，我们可以通过切开看的方式啊，然后来看这个烤色的琥珀蜜蜡跟这个不烤色的琥珀蜜蜡的区别。就是只要这个物件啊，它的这个厚度足够的话，这个烤色的琥珀蜜蜡呢，仍然会出现就是它这个里外颜色非常不均匀的一个情况。啊，那么除此之外呢？其实呢，很多的这个玩家呢，因为通过在长时间的这个市场考察啊，以及这个自己呢对这个藏品的一种把握呢，其实可以形成一种观感，就是说，其实我们呃很容易的通过，比如说我们都知道金珀啊这种颜色的这个琥珀，呃这种透明的琥珀，但是说呢，它作为金珀也好，明珀也好，它到什么深度？是这个没有烤色过的，而如果比这个颜色还要深的，那么就应该是烤色过，或者就换成比这个颜色更黄的。那么应该是烤色过，那么这个呢，其实大家通过一个长时间的一个呃市场的这个参考也好，或者这个市场的这个实践也好呢，其实都会可以自己得出一些结论的。那么这个呢，也是一个非常重要的一点。那么简单来说呢，其实就是颜色太黄的，颜色过于均匀的啊，还尤其就是那种颜色的过渡感不够啊，或者就是感觉颜色发死，并不灵动的这种琥珀蜜蜡呢，其实往往呢都有烤色的嫌疑。那么谈及到这个考色的琥珀蜜蜡呀、啊，其实我们还要简单的说一点，就是我关于对这个古董老蜜蜡的这个仿制的问题。那么这点呢，也有很多朋友呢在微信上呢这个跟我来沟通。那么首先呢是这样，作为一名这个职业的珠宝鉴定师啊，我首先跟大家表一个态是什么呢？就是任何一个呃权威的鉴定机构都不会出具所谓古董老蜜蜡这种证书，或者在目前目前为止，我是没有见到过。啊，这种有任何一个真正的权威机构出具这种证书的，那么换句话来讲，就是说什么呢？这个蜜蜡是蜜蜡没有问题，但是它古董不古董这个事儿，没人能保你。就是即便是这个珠宝鉴定机构，也只能告诉你说，就是在分内的任务是告诉你说呢，这个是个蜜蜡，然后它是天然的啊，没有问题。但是说它是不是老的，那么这个呃，并不是不想告诉您说，我们没有权利或者没有能力去告诉您，因为这个涉及到的问题很多。那么，但是还是有很多朋友呢对这个古董老蜜蜡的收藏呢感兴趣，那么我就简单的跟大家说一说是什么呢？就是说古董老老蜜蜡，我们一定要注意，首先啊对它的外观的观察，啊首先注意几点，一个是风化纹，一个是皮壳，一个是包浆，一个这个风化纹、皮壳跟包浆这三种东西呢，说老实话，不仅仅是要通过看，也同时呢是需要通过感官呢。啊，通过这个触觉，啊，通过这个触觉呢去理解的。那么这个呢，其实并不是一个非常非常这个简单的问题，一定要通过一个长时间的一个观察。那么另外一方面呢，就是从外形上来讲，有两点。第一来讲就是大家众所周知的钥匙孔，还有它的孔道的这个情况啊，无论是钥匙孔还是什么其他的孔，它的孔道的情况。另外一方面，就如果表面有磕碰，它的磕碰处的情况呢，其实也是我们在鉴定。古董老物件的时候呢，是非常需要注意观察的这个两个重要的这个成分。那么，在我给大家补充讲解了一些关于这个琥珀蜜蜡的这个烤色的知识之后呢，我们现在给大家进入到咱们要讲解的这个琥珀蜜蜡的第二种优化的这个方式，啊、呃，就是压青。那么，首先呢，在讲解这一点之前呢，我给大家简单的说一下是什么呢？就是说，呃，压青这种工艺啊，其实在今天的市场上的这种广泛程度呢，可以说甚至呢是比烤色呢还要大。还要多啊！这种现象呢更多，所以说呢，其实我们在购买琥珀蜜,蜜蜡的时候，根本就不用考虑，或者说根本就不用过多的考虑它是不是经过过压青这个工艺啊，因为呢，它是一种优化的工艺，然后呢是完全合法的，然后呢不管到世界任何一个角落呢，一个经过过压青优化的这个琥珀蜜,蜜蜡呢都是真的。那么所谓压青呢，是指对不透明的琥珀材料呢进行加压加温的处理。使其内部的气泡溢出，变得澄清透明。那么一提到澄清透明呢，我现在都会想到这个所谓的这个压青，经过过压青优化的这个琥珀蜜蜡呢，更多的呢都是破一类的啊，比如说金破啊这类呢，很多呢都经过过这个压青的这种优化方式。那么呢，我们在两讲之前呢曾经说过，说所谓的优化。一定是被市场广泛接受的，然后拥有着非常这个深厚的历史的这种对珠宝的这个外观性质改变的一些手段。那么，咱们这种压青的工艺呢，到底有多老呢？那么非常令人震惊的是啊，这个压青工艺，据说有两千多年的历史。那么，在2000年前呢，这个古罗马人、古罗马时代的人们呀，就开始呢用把这种云雾状的琥珀放在热油中的这种方式呢，来去除琥珀当中的气泡。那么，其实我们可以相信，从这一段话当中呢，我们实际可以得到几点：第一来讲，这种所谓的云雾状的琥珀啊，或者云雾状的琥珀蜜蜡呢，肯定就是指的咱们中国人所指的蜜。然后另外一点，他们把这个放到这个热油当中呢，来获得破，那么就可见，其实他们当时这种琥珀蜜蜡棺。肯定是这个破要好于密的这么一种观点啊，所以说其实呢，这个压青工艺也是一种非常非常古老，而且到今天呢，不仅是到今天，其实很早以前呢就能被人们广泛接受的一种这个蜜蜡的优化工艺。那么发展到今天呢，咱们呢今天啊在市场上见到的新的琥珀蜜蜡的这个压青工艺呢，是人们采用这个压力炉，通过加温加压，然后再加入惰性气体的这个方式呢，来实现的一种净化。那么为什么要加入惰性气体呢？其实它是为了保证这个琥珀蜜蜡在压青的过程当中呢不会氧化变红。那么，呃，不管是用以前的热油法也好，还是咱们现在的这种压力锅的压力炉的方式也好呢，那么咱们对这个琥珀蜜蜡进行压青的这种方式的这个呃目的呢，都是使其得到净化。所以说呢，呃，有些书上呢也把这个琥珀蜜蜡,蜡的这个压青工艺呢被称之为是这个净化工艺。那么，我们再来给大家简单的说一说，经过过压青的琥珀蜜蜡的类型。那么，首先第一种，作为大家最容易想到的呢，就是金珀。那么，咱们市场上很多的金珀啊，甚至可以用用一种话说，是绝大多数的金珀都是经过过压青的。所以说，在当你购买金珀的时候，完全没有必要去问老板这个东西有没有压青过，因为这个问题呢，并不会让老板觉得你懂行，反而让老板觉得你这个人很矫情，或者觉得你根本就不懂。因为问这种问题呢，其实是没有什么意义的啊。因为压青被广泛的使用，然后又、就是被广泛的认可啊，然后基本上来讲，绝大多数呢就都是经过压青的，所以说这个意义呢就不是很大这个问题。那么第一种呢就是金珀，那么第二一种呢，是我要着重谈一下的是什么呢？就是咱们都知道，在咱们的这个中国人的琥珀蜜蜡观里面，有一种非常美的琥珀蜜蜡呢，被称之为金包蜜啊，还有金角蜜。咱们尤其说这个金包蜜。那么这个金包蜜呢，是这个琥珀蜜蜡当中这个破与蜜相互结合出现的这么一种产物。那我们在市场上啊，会经常见到一种金包蜜是什么样呢？就是这个蜜完完全全的，或者说基本坐实在这个整个物体的这个三维层面的正中间，然后它的外延的，就是它三百六十度，就各个角度它外延的这个方向呢，都包裹了破。那么呢，很多的老的玩家呢，包括我在内，都认为呢，说这种金包米是可以通过这个压青的方式实现，或者通过压青的方式呢，这个得到的。但是啊，还是这个问题，就是说这种金包米是可以通过压青的方式得到的，但是我们绝对不能武断的认为，所有长成这个样子的金包米一定都是通过压青得到的。那么这是两回事因为大自然造化神奇，有可能呢，大自然当中呢也会产出这种啊，正好所有蜜都在它的这个三维物理结构的正中间啊，然后破呢包括它的外延的这种呃金包蜜的琥珀蜜蜡，但是呢我们要知道这种琥珀蜜蜡呢是很有可能啊，然后呢这个是由这个压青工艺出现的，呃，然后呢不得不说的是什么呢？有一些。呃，就是可能年龄更大一点的玩家，我们可以这么说啊，就是说，就是、嗯、他们有的时候呢，会对这种东西呢存有一种存有一种忌惮。那么对这件事呢，我的观点是，咱们通过这个官方的角度来讲解呢，是大家完全不必啊对这种琥珀蜜蜡有任何的忌惮的，是这么一个情况。那么除此之外呢，就是还有一点要告诉大家的什么呢？就有如下几种琥珀蜜蜡是基本来讲不会通过压青工艺来实现的。啊，或者通过压青工艺来优化它的。那么其中呢，最典型的就是虫破，还有植物破。啊，因为这两种大家都明白，这个对他们进行净化工艺其实是没有什么意义的，而且可能会破坏其中非常珍贵的包裹体。那么呢，这就是关于压青工艺的一些知识。那么还是跟烤色工艺一样的。说回来，我们在购买的时候，如果对烤色工艺可能大家有的时候呢，还有的时候有所忌惮的话，因为毕竟烤色工艺涉及到一个做旧的问题。啊，但是对于压型工艺来讲呢，其实我觉得大家就完全没有必要啊，对它有什么这个担心的啊，因为这毕竟是一种广泛存在的、历史悠久的，而且今天绝大多数这个产品呢都有可能经过过的这么一种优化工艺。嗯、啊，好了，我是小魏安迪，然后我的个人微信 ID 是 344900403， 啊，我的个人微信 ID 是344900403。再次感谢您收听今天的节目。